0: personas han conocido que han fallecido por el coronavirus? Yo creo que todos hemos perdido algún conocido, algún amigo, algún familiar. Pero déjame decirte que cuál es la pregunta que yo te quiero hacer en esta mañana. ¿Cuántos de los que han fallecido hemos sabido que han conocido a Cristo o que han aceptado a Cristo? Yo creo que es una gran responsabilidad como hijos de Dios el trabajo que tenemos que hacer hoy en día. ¿Cuánto lo creen? ¿Amén? Y eso es lo que yo te quiero hablar. Miren, eh, le voy a hacer un resumen más o menos de lo que yo más o menos sé. No le quiero mentir. Eh, Entre la semana pasada mi esposa me mandaba una captura de de imagen en mi celular y me decía, ¿qué crees que ya va a haber una vacuna? Y yo creo que mucha gente está esperando esa vacuna creo que mucha gente está esperando eh, de que esa vacuna llegue y en, ese, en esa fotografía que me mandó en esa imagen que me mandó mi esposa decía de las edades cuáles van a ser las primeras personas que van a ser vacunadas primero van a ser los de la tercera edad luego niños, luego los señores luego jóvenes yo entraría hasta el mes de junio porque tengo 39 años ¿sí? pero bueno eso no es la preocupación que a mí me llegó nosotros como hijos de Dios ¿qué nos tiene que preocupar? déjame decirte algo no es observación el día de mañana si Dios te llama a su presencia ¿cómo vamos a llegar delante de él? imagínate que llegara David delante de la presencia de Dios y ya David que has hecho para llevar la palabra de Dios y presentar ahí a mi hijo que di como salvador a las personas usted se imagina que cuánta gente ha fallecido sin conocer a Cristo yo creo que muchas ¿Qué estamos haciendo como iglesia ¿Qué estamos haciendo nosotros como miembros de la iglesia déjame decirte una cosa que Dios nos puso en mi corazón con un hermano que se llama Raúl ir a visitar a los hospitales porque ahí es donde está la gente más necesitada, que necesita de una palabra de bendición necesita una palabra, por yo les decía repite conmigo, porque en mi boca aquí hay un milagro a veces la gente necesita que le dé una palmadita y que le diga ¿cómo estás? ¿qué está pasando en tu vida? por eso nosotros vinimos a la iglesia a decirle Señor gracias, porque hasta el día de hoy puedo respirar, puedo ver la vida de mis hijos, puedo ver la vida de mi esposa, antes dan gracias a Dios por eso, Amén. amén hoy en día hay mucha gente que está viviendo ansiedad hay hoy en día que está viviendo en tristeza, hay gente que no quiere salir de su casa hay gente que por tocar quizás algo le voy a decir algo yo soy este conductor privado de aplicación y la gente me dice desinfectó su carro el día de hoy y por, por lógica lo tengo que hacer ¿verdad? Pero la gente vive temorizada de lo que le pueda pasar. ¿Sí? Nosotros como hijos de Dios no debemos de vivir eso. Nuestro corazón tiene que estar en paz. Porque parece que no, pero cuando tú más tienes ese, ese, ese deseo de no contaminarte con ese virus, parece que lo atraes más. Pero cuando tú estás firme, cuando tú estás en constante oración con el Señor, Dios es el que y ahí es donde se promete la profecía que dice Salmos 90. 90 el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Honipote. Amén. Bueno, dice al Señor, ¿qué predico, señor? En esta mañana con mi hermano eh, Erasmo. Somos muchos los que predicamos en la iglesia, los líderes que ven a la derecha. Algunos son los que están apoyando a la iglesia. No ha sido fácil hemos estado guerreando con ese virus hemos estado en oración tenemos intercesión igual que ustedes, clamamos a Dios para que esto acabe rápido amén, pero también clamamos a Dios para que Él nos guarde para el día de que nos toque si nos llama al Señor amén y, y, y hay que que Dios me dice ¿por qué no le dice a la gente que venga la roca? amén ¿cuántos saben que la roca es Cristo? amén Ok, vaya rápido al libro de Salmos, amén, capítulo 92. ¿Por qué no se pone de pie cuando lo encuentren? ¿amén? Sí, amén. Sí. sí. Sí, sí, gloria a Dios. Salmos capítulo 92. Versículo 13. ¿Ya está ahí? Salmos capítulo 92, versículo 3. ¿Ya está ahí? Dice, el justo florecerá como qué? Como la palmera. Crecerá como un cedro del Líbano. 14. Plantado en la casa del Señor. Fíjate lo que dice. Plantado en la casa del Señor, brotará en los atrios de nuestro Dios. Perdón. Estoy en la nueva traducción. Vamos a la 60. ¿Usted ¿O tiene la 60, hermanos? ¿Me ayudas, hermano, a barrar con la 60? ¿O a un hermano que tenga la 60? Salmos capítulo 92, versículo 13. ¿Nadie? Ok, nos quedamos con esta versión. Tome su asiento en esta tarde, ¿eh? ¿Sí? ¿Hay alguien que lo lea? Por favor, hermanita. Plantados en la casa de Jehová, en los ácidos de nuestro Dios, florecerán, aunque en la vejez, fructificarán, fructificarán estarán vigorosos y verdes. Ok, gracias a Dios Tome asiento en esta tarde Fíjese, eh, quiero entrar un poco con, eh, De entrada Hay una historia eh, Que estaba en el Líbano, hermanos Dice que había un hombre eh, Plantando cedros eh, Usted no se había visto la bandera del Líbano del, Que es Libia, creo, ¿no? Del Líbano Y la bandera tiene un cedro No sé si usted lo ha visto ¿Sí? los cedros allá se dan abundantemente pero dice esta historia que había un personaje había una persona que sembraba esos cedros dice que una mañana llega este personaje y siembra un cedro con todo su corazón lo siembra en un lugar que era árido el Líbano se conoce como un lugar quizás un poco eh, su terreno seco ¿Sí me explicó? su terreno quizás algo eh, árido, algo un poco seco, ¿sí? y este personaje, esta persona, siembra ese cedro, y dice la historia que pasa una semana, esta persona va y riega ese cedro, pasan dos semanas, esta persona va y riega esa, esa semilla de cedro, y él no ve el fruto, se desespera un poco, Pero pasa un mes, vuelve a regar el cedro y no pasa nada. Y pasan los meses pero él no pierde la fe, sigue regando ese cedro. Pasa el año y ¿qué cree que pasa? Que ese cedro ya se ve. Y de ahí nadie puede parar ese cedro, el crecimiento de ese árbol y lo sigue regando. Pero ¿dónde está la clave de, de de que ese cedro tardó mucho para crecer. Fíjense, eh, me, me di la tarea de investigar cómo crece un cedro. Y dice que el cedro para crecer, primero tiene que echar unas pocas raíces. Y las raíces van trabajando poco a poco, abriendo la tierra, abriendo brecha, quizás como decimos nosotros, picando piedra. ¿Sí? Y este cedro sigue enterrándose en más en el faz de la, de, de la tierra hasta que encuentra, ¿qué cree? Un manto de agua. Y es cuando comienza a crecer el cedro. Pero fíjese lo importante de aquí, que para ese cedro que sigue eh, encontrando ese manto acuífero, tiene que pasar por rocas. ¿Se ¿Sí me explicó? Y hay unas rocas que son grandes que hay dentro de, de la faz de la tierra. Y cuando llega ese cedro, tiene que abrazar las raíces esa roca. he trato de decirte en esta mañana? Que muchos de nosotros estamos así. Que hemos estado, yo creo que en momentos difíciles, que no hemos aprendido a nosotros a cosechar, a acechar raíces. Dice que el justo flor será como que. Como la palmera. Déjame decirte una de las cosas que tienen los judíos cuando construyen sus casas, lo primero que pueden en sus entradas son qué? Palmeras. Y tiene un significado, porque ellos bíblicamente saben que la palmera, aunque venga vientos, vengan tormentas, la palmera nunca se va a caer. ¿Cuántos dicen, Gloria a Dios? Tú como cristiano, ¿cómo está tu vida? quizás viene una tormenta y cómo te va a mover vienen tiempos de dificultad y tú vas a estar como la palmera fíjate el cedro cómo es lo importante cuando va creciendo, tiene que abrazar la roca, cómo es un un albañil, no sé si aquí hay un maestro de la construcción, pero nosotros para poder construir tenemos que ser buenos cimientos porque si no tenemos buenos cimientos qué crees que va a pasar con tu casa el lobo va a venir y la va a tirar, ¿sí o no? Y dice en el libro de, de, de San Mateo, el Evangelio de San Mateo, habla de una persona que construye su casa sobre la arena y uno construye su casa sobre qué? Sobre la roca. Y fíjate que la roca es Cristo. ¿Cómo has fomentado tu vida el día de hoy? ¿Estás previo a las noticias? ¿Estás esperando la vacuna que llegue del coronavirus? ¿Cuál es nuestra roca nosotros como cristianos? ¿Qué es lo que nos mueve? Cristo. Déjame decirte, nosotros hemos conocido a muchos hermanos que han sido infectados por el virus. Pero esos hermanos han tenido su fe en Dios. Y ese es algo que a nosotros nos mueve como cristianos. No tienes que preocuparte. Quizás como nosotros como iglesia en la mañana platicaba con mi hermano Erasmo y le decía a mi hermano tenemos que sujetarnos a las autoridades, quizás venir con los cubrebocas, eso es, eh, eso es, eh, de primera mano que tenemos que nosotros, saber respetar a nuestras autoridades, Y si nos dicen que no podemos entrar a un centro comercial, porque no tenemos, lo tenemos que ser, porque tenemos que ser ejemplo, amén. pero eso no quiere decir, que nuestra fe, esté por los sueños, amén, he conocido mucha gente que ha salido, hay una hermana en la iglesia, que es la que le ayuda a mi hermana Norma, una hermana que fue infectada por el coronavirus, y estuvimos en oración, estuvimos en oración, y yo le decía al Señor, lo que sea tu proceso, si tú la vas a llamar en tu presencia, ella va a saber en dónde llegar, al reino de los cielos, la pregunta es tú, si el día de mañana tú te llegaras a morir, ¿Cómo te presentarás delante del Señor? ¿Cómo está tu vida? ¿Qué puertas has abierto y qué puertas has cerrado? Medita un momento, un minuto. ¿Cómo está tu vida el día de hoy? Eso es lo que nos, nosotros nos, nos, nos motiva a decirte que tenemos que creer en Cristo. Dice la palabra que dio a su único, por amor a quién. ¿Por qué no volteas al que está a la izquierda y a la derecha y dile, por amor a ti? Ahora dígale, Cristo te ama. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al señor en este momento? ¿eh? Fíjense, en la actualidad se percibe una fragilidad, hermanos, muy, muy, de una li- línea delgada. Hay personas muy frágiles. Hay personas que por el coronavirus se han encerrado en sus casas, han estado en ansiedad, han estado en tristezas, han sentido en soledad. Eh, en mi caso, hay personas que se han tirado, quizás he conocido personas que se han tirado más al vicio, en alguna adicción, porque buscan como que la forma de cómo, de cómo amortiguar, vamos a decir así, lo que está pasando. Mucha gente ha perdido su trabajo. ¿Cuántos de aquí hemos perdido trabajo? Miren, el día lunes pasa algo, una fase en el Estado de México... Muy, para mí, quizás algo muy importante, porque de partir de las 5 de la tarde los negocios van a cerrar. Yo no sé cuántos tengan negocio aquí, estéticas, panaderías, ¿sí? Imagínate la prueba del Señor, como nosotros, como cristianos, ¿qué nos está pasando? Yo te vengo a decir que Dios nos está probando nuestra fe. Es cuando más debemos de doblar rodillas. Es cuando más debemos de buscar la presencia de Dios, no buscar quizás y el que va a pasar el día de mañana, no sé si no vaya a tener dinero. Amén. Fíjese lo que dice el versículo 12. Perdón que tenga esta versión, pero dice que el justo florecerá como la palmera. ¿Quiénes son las personas justas, hermanos? Si tú no eres justo, no vas a florecer. Déjame decirte. Si tú eres una persona injusta, jamás vas a florecer. Perdón que yo te diga esto, pero lo que dice la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que en este momento David estaba alabando el nombre del Señor. Imagínate cuando tú estabas ese rato entrando en la alabanza, ¿cómo estabas? Estabas conectado con el Padre por medio de la alabanza. Tú dejas el hermano César, el hermano Albarrán, el hermano Gerson, no tocan bien. Ellos deben de entender y ellos saben que nosotros somos instrumentos para poder que él descienda el Espíritu de Dios y poder que ministrar a tu vida. Pero cuando tú vienes a la casa del Señor y no entras en ese momento de alabanza, te voy a decir algo. A qué vienes? Tenemos que aprender a alabar al Señor, porque él, hoy un día como hoy, él descansó por todo lo que en nuestros ojos ven. ¿Amén? Amén. Y cuando tú entras, fíjate cómo estaba quizás eh, eh, el salmista David, dice que estaba alabando al Señor y dice: El justo Señor no va a florecer como la palmera. Yo te voy a decir una cosa y tú me vas a decir: Si sí, sí, es cierto, hay gente que hoy en día está floreciendo y no es cristiana y no es gente que no teme al Señor. ¿Usted ha conocido gente así? Que usted se pregunta no son infectados, les está yendo bien en su negocio, tienen las, las finanzas para mantener, ¿cómo le harán? Déjame decirte que esas personas pueden tener la provisión, pero no tienen lo que tú tienes. Tú tienes una garantía de poder entrar al reino de los cielos. Si mañana Dios te gana. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El pastor me decía tenemos que cuidarnos, tenemos que dice así pastor pero hemos creído en lo profundo que si me muero dice la palabra que si vivimos vivimos con Cristo y si morimos morimos para quién hermano no tengas miedo imagínate si quiero llegar a adelantarle, le digo a mis hijos preocúpate tú que te quedas yo voy a ir a llegar al reino de los cielos donde dice que no habrá qué más dolor eso no quiere decir que que no te cuides sí Pero los procesos de Dios nadie los conoce. Dios tiene un propósito para ti. Amén. Hay gente que puede florecer, pero no es justo. ¿Sí? ¿Está acá? Hay gente que puede florecer, pero no son justos. Un ejemplo: narcotráfico. Es gente que está, sí o no, pero no son justas. Políticos. Está acá, no no hay políticos aquí. Amén. Políticos son que tienen la solvencia económica, pero no son justos. ¿Usted ha conocido un político que es injusto? Yo creo que, ¿no? Muchos. Estamos orando por nuestro presidente, amén. No vale la pena poner nuestra esperanza en algo, hermanos. Es lo que yo le decía, mucha gente está esperando la vacuna el día de hoy para ser vacunados y que ese virus quizás no nos toque. miren, les voy a dar un testimonio rápido. Hace ah, sí. casi de conocer a mi hermano Erasmo, mi esposa estaba embarazada de Natalia. Natalia, ponte de pie para que te reconozca. Ella, Natalia, eh, cuando estaba en el vientre de su mamá, este, ella se vio muy delicada por las plaquetas bajas. Y, y la llevé a las 62, luego me la pasaron a las 72, creo. La 60, la... Y luego a las 72. Y me la mandaron a la raza, ya de altas especialidades. Y me, yo ya me comencé a preocupar. Ahí es cuando Dios comienza a probar tu fe. Me comencé a preocupar, comencé a investigar en internet, qué eran las plaquetas. Las plaquetas son las que hacen que la guía cierre, que sí y me decía que tenemos que sacar de la médula unas pocas de plaquetas ya me comencé a preocupar ya me comencé me comencé a olvidar de Dios me comencé que por medio de la oración Dios podía hacer que por mi boca que va a haber un milagro me comencé a olvidar de eso y es válido porque es donde Dios te va a mostrar que tienes que arruinarte delante de Él ¿amén? y tengo varios testimonios hermanos uno no es Carson pero bueno el de Natalia y comencé a investigar había hospitales privados pero caros que podían manejar ese tipo de situación yo solo en el hospital hermanos, abajo de la raza no se conoce que es centro médico la raza es grandísimo quisiera que ahí hubiera estado mi hermano Rafael, tranquilo mi hermano yo quiero orar contigo para que Dios te sientes solo te sientes frustrado es cuando comienza a decir ¿y el pastor dónde está? Y los hermanos que dicen que son bien unidos, ¿dónde está Pero yo no entendía yo, David, que el que tenía al lado era el mayor que podía hacer la obra. Yo no lo entendía. ¿Amén? Y pasó los días y, y me pidieron la, sacar las plaquetas de mi médula. No sé de dónde las sacan creo que de por acá atrás. Y, y bueno, Dios hizo el milagro porque me dio mi hepatitis, no pude yo este... Donar, llevé otro compañero, tampoco puedo donar, y me firmaron y me sellaron el, el pase, ¿no? No sé qué sea, que, que llevé las personas correctas para donar. Desde ahí Dios estaba haciendo la obra. Y fíjese, yo me fui a mi trabajo, estaba hasta San Jerónimo, estaba Inica, en Ica en Flu, estaba supervisando una obra de los segundos puentes del periférico, y iba, iba angustiado, hermanos, porque no sabía qué pasar. De repente, ¿te acuerdas de los de repente, mi hermano? Los de repente de Dios. Abrí mi computadora y lo primero que entró fue un mensaje. Y era mi pastor Ernesto Contreras. Dice, oye, hijo, Dios me hizo sentir que tenía que hablarte. Y estás pasando una prueba. Y comenzó a orar en ese momento por medio del mensaje y me soltó mi palabra desde ahí en, en el lugar de mi trabajo yo dije Señor, en las manos de mi vida está la vida de mi hija y la vida de mi esposa, confío en ti ¿Amén? amén, amén, amén. ¿Y qué te pasó? Que Dios hizo un milagro ¿Amén? amén. Y, y no teníamos nosotros eh, pensados a tener a Natalia, pero Dios sí tenía pensado en ella, ¿Amén? ¿Amén? Mi esposa se cuidaba y fíjese, así, Dios no la dio ¿Amén? tenía dos hijos, pónganse de fijos y usted los va a ver los... están bien chiquitos imagínense la chiquita ya no pensábamos ¿amén? pero qué trato de decirte no vale la pena poner tu esperanza en algo tan frágil como la probabilidad yo probé muchos de esos hermanos cuando tú tienes un problema lo primero que haces que es vamos a hablar de un problema financiero ¿qué haces? comienzas a buscar en tu teléfono ¿qué? Créditos, comienzas a decirle a tus amigos si te prestan dinero, ¿sí o no? Comienzas a hacer a vender la televisión, el refrigerador, el DVD, lo que tengas a la mano para salir de ese problema. Pero ¿sabes qué? Nunca vienes al pastor, nunca vienes delante del Señor. Dicen en la palabra que si nosotros confesamos con nuestra boca, ¿qué?
1: ¿Qué es el Jesucristo? ¿Qué? Es el Señor. Es el Señor.
0: Fíjate lo que dice la palabra. ¿Cuándo has aprendido a confiar en el Señor? A veces dice la palabra que maldito es el que confía en quién. En el hombre. Tenemos que confiar en el Señor. ¿Cuántos confían en el Señor que esto del coronavirus va a Amén. acabar? ¿Amén? Amén. Tú tranquilo. Dios lo tiene en sus manos. ¿amén? Amén. Comencé a buscar muchas probabilidades. Comencé a buscar hospitales alternos. Comencé a decir, si yo tenía en ese tiempo tenía un bochito, hermanos pensaba ya venderlo para poder comprar las plaquetas, porque había gente que vendía las plaquetas, o sea comencé, mi mente comenzó a operar ¿a usted le ha pasado eso? cuando está en una situación difícil comienza a decir, ¿qué va a pasar? ¿qué voy a hacer? y si pasa esto ¿amén? pero aprendí a confiar en el Señor y Dios hizo el milagro en la vida de mi esposa y de mi hija ¿amén? yo quiero... dejarte esta palabra amén con esto amén dice que el justo florecerá como la primera como el cielo en el líbano. yo quiero que tú pongas un momento en tu mente cuáles son las raíces que tú has echado para poder crecer en Cristo no digas que ya estás grande, no digas que ya estás joven o que estás pequeño y que no floreces Yo creo que es el momento preciso que tú tienes que activarte. Déjame decirte, no importa que tú estés grande, no importa que tú estés joven o tú estés pequeño, es el momento que tú te tienes que activar. Muchos siervos nos han dejado, muchos pastores, muchos hermanos, muchos amigos, pero la pregunta, la responsabilidad que viene de mañana en adelante, la responsabilidad que vamos a tener nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer Pregúntate, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros de partir cuando se acabe esto? ¿Sabes cuál es la responsabilidad? Predicar a Cristo a más gente. Para que ellos tengan la seguridad de que un día van a estar en el reino de Dios. ¿Amén? ¿Por qué no te pones de pie en esta mañana? Quiero hacer una oración por ti. Con el permiso del pastor. Amén. No sé si tú quieres pasar acá enfrente Quiero orar por los hermanos Que están pasando quizás Situaciones difíciles No sé si tus problemas Son financieros De trabajo Yo te invito a que pases Queremos orar por ti Es una de las cosas que nosotros como siervos Tenemos que hacer Porque Dios nos ha prometido Que si nosotros imponemos manos Dios iba a ser ¿Por qué no pasas? Quizás puede ser el día que Dios te está llamando delante de su presencia y dice, pasa, porque queremos orar por ti. Amén. ¿Por qué no pasas? Si queremos orar por ti junto con el pastor Erasmo, amén. Y si gustas, desde tu lugar, queremos orar por ti, amén. Y ya no sé qué problema estás pasando, pero Dios sabe. Gloria a Dios por sus vidas. Y Dios te está diciendo, pasa queremos pedir por este problema Amén Vamos orar, Amén ¿A Señor en esta hora Padre te doy gracias porque eres bueno Señor Gracias por la vida de, de Mis hermanos Señor Que tú nos has traído en este lugar Padre Pero sabemos que tú eres bueno Señor Yo en esta hora Señor como siervo tuyo Señor delante de ti Señor yo no conozco la vida de tu hija Padre